0: Entrevistamos a Jorge Ríos, CEO de Bridgefy, una app de mensajería que te permite chatear aun cuando no tienes acceso a Internet. Bridgefy es un SDK que se puede integrar fácilmente en aplicaciones móviles Android y iOS. Es ideal para festivales de música, conciertos, eventos deportivos, viajes, desastres naturales y otros eventos donde el acceso a Internet es limitado. Estás escuchando Imparables. Pues muy bien, gracias por aceptar la invitación, gracias por, por tomarte el tiempo de tener esta charla con nosotros también en estas condiciones. ¿Por qué no nos cuentas un poco de Bridgefy?
1: Pues nosotros hacemos software que hace que las apps móviles funcionen sin internet. En vez de utilizar los datos, en vez de utilizar una red de Wi-Fi, conectamos los dispositivos utilizando Bluetooth, las antenas que todo dispositivo inteligente tiene hoy, y creamos algo que se llama una red que Son básicamente cadenas de dispositivos que están conectados entre sí. Imagínate... Este, en un festival de música, 50 mil personas, ¿no? Todas están conectadas entre sí y puedes enviar información de uno a uno, de uno a muchos, eh, a través de distancias muy, muy grandes. Esto nos permite meter nuestra tecnología o vendérsela más bien a aplicaciones que ya usamos todos los días para que las podamos seguir usando cuando antes no podíamos. Eh, desastres naturales, eventos musicales muy grandes, en, digamos, una escuela que no tenga acceso a internet, eh, cuando viajas al extranjero, cuando quieras jugar un juego y no utilizar tus datos, etc.
0: Si estoy en un festival de música que creo que esto es una, sí es una experiencia que a muchos les ha pasado, ¿no? Que, va, que vas como a un festival, a un concierto y no hay señal para nada y es cierto, las apps no funcionan en lo más mínimo. ¿Cómo, cómo es que se usa la red de, de Bluetooth? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empiezan a transferir los datos si no tienes una entrada directa?
1: Hay dos maneras en las que Bridge puede funcionar. Uno es completamente offline. Imagínate que... 50,000 personas, no sé, 30,000 estén usando alguna aplicación que tenga Breachoin. Entonces, ninguna de esas personas, ninguno de esos dispositivos necesita tener internet. Entonces, puedes compartir cosas de manera local. Puedes compartir mensajes, alertas, ads, avisos de emergencia, ubicaciones en algún mapa, muchísimas cosas. Sin que tengamos que tener acceso a internet o también lo que pueden hacer los desarrolladores que usan nuestro, nuestro software. Es que las pocas personas que sí tengan acceso a internet pueden utilizar ese, esa conexión para ya sea recibir información de la, del internet y distribuirlo localmente, o bien juntar información de manera local y luego enviarla al internet.
0: Todo esto de las redes Mesh, ha habido, ha habido bastante... Eh, investigación sobre esto, especialmente en aplicaciones bueno, de IoT, más que nada, y eh, avanzando. Bueno, yo he visto varios proyectos de blockchain que lo han tratado como de implementar. ¿Cuál es tu experiencia con eso? Y, y bueno, ¿cómo se ha visto realmente impactado el funcionamiento de, de Bridgefy con todo esto?
1: Bueno, las redes mesh son un concepto que existe desde hace muchísimo. No es un concepto sí. nuevo ni que nosotros inventamos. Eh, se ha utilizado en escenarios militares, en, en industriales, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos, que es relativamente nuevo, es que permitimos la creación de redes mesh con nodos móviles. ¿Qué significa esto? Que si tú controlas el hardware, como bien dijiste al principio, que ya existen las redes mesh en, en, en la industria del IoT, por ejemplo, ahí tú controlas el hardware, tú controlas las condiciones, con, sabes a qué distancia están dos dispositivos, Sabes con qué, antenas, eh, con qué antenas cuentas, qué, qué software están corriendo, etcétera. Entonces, es mucho más fácil crear una red mesh porque controlas todo, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos un grupo de, por ejemplo, 96 mil personas en Hong Kong, en las calles de Hong Kong, como nos pasó el año pasado? Que todos quieren utilizar la tecnología, todos necesitan estar conectados en una red mesh. Sin embargo, tienes muchísimos diferentes tipos de de hardware, muchísimo. Tienes iPhones, tienes Android y luego claro. tienes diferentes versiones de Android, diferentes versiones de iOS, y encima de eso también tienes diferentes versiones de Bluetooth. Entonces, ahí es donde se hacía complejo. Muchísimas empresas lo intentaron y, y no pudieron. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue precisamente eso, permitir que esta gran gama de dispositivos se pueda conectar entre sí y puedan conectar eh, con compartir información de manera exitosa.
0: ¿Estás diciendo que construyeron como una capa de estandarización del lenguaje alrededor de todos estos dispositivos para que se puedan hablar?
1: Sí, porque ese, el, el SDK está a nivel aplicación. Entonces, en realidad utilizamos las tecnologías que ya tienen los celulares. No necesitas ningún jailbreaking, no necesitas instalar algo aparte de, de, de la aplicación que quieres utilizar. Algún, ej, algún ejemplo, digamos que en dos o tres años WhatsApp adopta la tecnología de BreachRide. Right? No necesitas instalar nada más, simplemente haces un update de, de WhatsApp que ya trae la tecnología nuestra integrada. Y con eso ya podrías empezar a utilizar
0: WhatsApp. ¿Cómo, cómo es que se usa? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Quiénes son los que lo instalan? ¿Son, son compañías los que lo instalan? O, y las compañías a su vez se lo empujan a los usuarios como un update dentro de su aplicación. ¿O Bridgefy es una aplicación aparte que, que yo también meto en mi teléfono? ¿O cómo es todo este funcionamiento?
1: Bueno, Bridgefy como empresa empezó... Eh, con modelo B2C, este producto principal era una aplicación móvil, es como, era como un WhatsApp, pero funcionaba con sin internet. Entonces eso empezó en el 2014, la terminamos de construir un par de años después, y ahí fue donde nos dimos cuenta, eh, tras haber hablado con usuarios, tras haber estudiado a nuestros competidores, y también uh, mucho análisis, que el mercado y la oportunidad eran muchísimo más grandes si pivoteamos hacia un modelo B2B. Entonces, en vez de tratar de convencer a millones de personas de descargar otra aplicación que probablemente van a usar, digamos... 5, 6, 7, a lo mejor 10 veces en un mes, mejor meter nuestra tecnología a las aplicaciones que la gente ya usa todos los días, que ya sabe usar, hacer ese partnership para que con... Si, si cerramos una empresa, nos podemos ir de, de poquitos, de 1.6 millones de usuarios a 5 ah, millones todo, de usuarios. Sí, Cierras una más, 10. Entonces, puedes crecer mucho más rápido y, y ya está el producto en los celulares del, de la gente. Simplemente es, un, es una herramienta que le vendemos a las empresas. Lo incluyen a sus apps y... De un día para otro podrían tener los millones de personas.
0: Oye, pero entonces empezaron con esto desde el 2014, estás diciendo. Sí. ¿Cómo fue esa trayectoria? ¿Cuál es, cuál es tu trayectoria como persona y como emprendedor para haber llegado hasta el 2014? primero a un proyecto de esa manera y luego a escalarlo a una compañía que como dices se puede conectar a otras compañías B2B y, y puede empezar a crecer con usuarios eh, de una manera mucho más sustentable.
1: Bueno, yo empecé, yo me gradué de carrera en la Universidad de Monterrey. Me meto a trabajar en el gobierno local de la ciudad de San Pedro García García aquí en Nuevo León y ahí fue donde me empecé a meter más en, en proyectos de tecnología. Fui coordinador de, de proyectos de emprendimiento este, entonces ayudándole chavitos con fondos con recursos y demás y ahí fue donde como que me empezaba Aplico con mi primera empresa a una aceleradora que, que estaba aquí también en Monterrey. y Nos aceptaron, pasamos por el programa de aceleración. La empresa no funcionó muy bien. Y en lo que yo estaba buscando qué hacer, me aceptaron en Startup Bus. Es un hackathon internacional. Eh, equipos de México compitieron contra equipos de Estados Unidos y de Canadá. Y ahí fue donde conocí a, a, a mis socios. Ahí se nos ocurrió la idea de Bridgeway. Y pues nada, cinco años después, aquí estamos.
0: Están levantando capital actualmente. Y que bueno, la situación... Pues claramente ya no es la óptima para estar levantando capital. Pero bueno, cinco años de, de sobrevivencia de, de una startup ya es bastante. ¿no? Ya puedes decir que ya tienes un, un, uh, una compañía en buen camino. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo? Bueno, ¿cómo fue ese proceso desde cinco años a crear el primer MVP ¿no? de, de Bridgefy, a que fuera aceptado? Realmente creo que no es un negocio que uno se encuentra habitualmente. ¿Cómo fue toda esa parte de, de, del emprendimiento? Empezamos siendo tres y de hecho pues hace seis años, no cinco,
1: ahora que okay. hago las cuentas, este, empezamos siendo tres socios, terminamos el concurso de Startup Bus y quedamos en segundo lugar de cuarenta y tantos equipos, entonces nos emocionamos mucho y de, nos quedamos con que con la espinita porque honestamente pensamos que íbamos a ser el primer equipo mexicano en ganar el Startup Bus que ya tiene años y años haciendo ese, ese concurso. Este, entonces nos gustaba mucho la idea, empezamos a recibir eh, invitaciones para salir en, en podcast, salimos con Pedro Pérez con este, artículos de noticias y demás, entonces nos emocionamos, nos emocionamos y entre más lo pensaba, más me emocionaba con el concepto. Entonces decidimos este, levantar un poquitito de capital de, de, de un amigo mío y, y dedicarnos a al Breachway tres meses y dijimos, vamos a hacerlo tres meses, a ver si lo podemos sacar adelante, a ver si podemos sacar un MVP, a ver si funciona, vamos a averiguar si funciona o no, y si no, pues no pasa nada. Entonces, pasaron tres meses, mediados del segundo mes nos invitaron, la persona que fundó el Startup Bus tenía un, un co-working slash eh, hostal para emprendedores en San Francisco, California. Entonces nos dice, eh, qué increíble que decidieron, una idea de Startup Bus, decidieron convertirla en la empresa, vénganse a San Francisco, pues acá es donde...
0: Acá está todo no una de Silicon Valley. Dijiste algo, algo bastante interesante, que es cuando estaban construyendo el MVP. Fue, bueno, pues vamos a construir esto, a ver si funciona, a ver si no funciona. ¿Qué tipo de pruebas corres? ¿Con cuántos dispositivos como para validar este producto está funcionando? Y si, lo, y si le hago deploy a este producto en un festival, aunque sea pequeño, en un festival de comida o lo que sea, no, no se va a caer.
1: Bueno, nosotros hacíamos varios tipos de pruebas. una eran de escritorio, que es básicamente con unos 5 o 6 dispositivos en... Literal en tu escritorio, ahí checaba si funcionaba o no, si se enviaban los mensajes, qué pasaba con la batería, qué pasaba con los procesos, si se trababa, si se, eh, se, se, se cerraba la aplicación, muchísimas cosas. Y, por ejemplo, en el 2018 hicimos una prueba muy grande en, eh, en un festival de San Francisco. Hicimos, nos descargaron como 8,000 personas en un día antes de entrar al festival. Este es un festival inmenso, inmenso, de mil personas. Ahí hicimos también pruebas, que, pero no las controlamos, simplemente a ver qué pasa y a ver cómo lo usan. Y esa es la prueba más valiosa que podemos hacer. Incluso claro. también... En, el, en septiembre del año pasado, te digo, en el día, nuestro récord de, de uso en un día es de 96 mil personas wow. en Hong Kong. Entonces, ahí sacamos una cantidad de datos increíble que nos ayudó muchísimo para mejorar, no solamente la app, porque la app este, es un producto secundario del SDK, es un, es un producto del SDK. El SDK claro. es el Software Development Kit de Detroit, la tecnología, entonces... La app, el, el app nos, nos ayuda a probar el SDK. Todo lo que pase acá, todo lo que aprendamos de la app, lo mejoramos en el SDK para poder ofrecerle un mejor producto a las empresas.
0: ¿Cómo priorizan la calidad de datos que recibieron de un día de como, de como Hong Kong? Porque eso, asumo que la cantidad de datos que está recibiendo también es inmensa. Y, y bueno, o sea, en Arcángeles también hemos, hemos tratado de poner muchísimo énfasis a los datos que recibimos también. En, en su caso, que un teléfono móvil está generando muchos más datos ¿Quién está encargado de eso en primero y, y cómo los van priorizando?
1: Hay dos partes de esa respuesta. Una es que cuando tú eres una, si, si tú eres una empresa y estás en tu en tu aplicación estás usando bridge tú tienes un dashboard en nuestra página, donde puedes ver eh, cuántos usuarios interactuaron con tu aplicación offline, qué mensajes, qué tipo de dispositivos, eh, en qué momento, qué tipo, eh, qué tipo de mensajes, porque puede haber tres tipos de mensajes, el directo, el mesh, uno a todos, o uno a uno sobre mesh. Entonces, todo claro. eso lo, lo mostramos en el dashboard para que pues, las empresas le vean valor, ¿no? Porque si, o sea, si usan tu aplicación, es que, que, bueno, pero si no mides nada, no te sientes Exactamente. mucho. Entonces, tú puedes ver, ok, ¿sabes qué? Eh, Bridgeway este mes me ayudó con... Eh, 30% más engagement que antes, ok, pues ya es algo importante, ¿no? Y del lado nuestro, nosotros tenemos eh, también nuestro propio dashboard que, que cubre todas, todas las empresas que están utilizando el SDK, este, pero también usamos Firebase, somos Google Analytics, usamos este, las consolas de, de Apple también para ver descargas, para ver más por ubicación, para ver eh, monthly active users, todo eso que en realidad depende de tu empresa y depende de qué quieres medir. Para nosotros el, el más importante es cuánto lo usa la gente.
0: Tu récord de uso es en Hong Kong de mil usuarios, más o menos. Pero eso es específicamente en mensajes. ¿Qué tipo de datos o qué tipo de aplicación consideras que ha sido la más compleja con la que han trabajado para que siga funcionando sin interrupciones?
1: Bueno, lo de, lo, la primera parte de la pregunta, lo de Hong Kong, fueron mil personas. Pero estaban okay. fueron fueron cientos de miles de mensajes que se, que se compartieron. Sucede lo de Hong Kong y en menos de un mes sucedió lo de, hubo un sismo en en Istambul, en Turquía, entonces ahí también fue una descarga inmensa, creo que fueron 70 mil este, descargas o algo, algo por ahí, en Hong Kong fueron 140 y luego en Estambul en fueron otras 70 y tantos mil, si no es que 80 mil, entonces el año pasado a partir de que se empezó a hacer viral la aplicación en el verano, empezamos el año como en 200 mil usuarios, 230 mil usuarios por ahí, y en 12 meses llegamos a 1.6 millones eh, de usuarios oh. de la aplicación. En cuanto a las aplicaciones que están utilizando BridgeTry, la que a mí me gusta muchísimo, una que me gusta mucho es eh, una empresa sudafricana, que está implementando Bridgeway en su aplicación para que la gente pueda hacer y recibir pagos. De, ah, okay. Está basada en, en blockchain, sí, es cripto, según ellos. Y ahorita estamos precisamente trabajando muchísimo para ver si nos podemos meter alguna de las
0: aplicaciones que están ayudando con la propagación del COVID. ¿Cómo se han visto ustedes afectados por temas regulatorios, si es que al...? al todos estos temas de, de para abrir esta aplicación vas a tener que abrir todos tus permisos de, de, de bluetooth y vamos a tener acceso a muchos más datos
1: en realidad eso ya depende del de la aplicación que, que utilice Bridge Fine. Nosotros simplemente somos una herramienta. Somos una, un medio para conectar gente alternativa al Internet. Entonces, eso le toca a los desarrolladores.
0: O sea, digamos, ustedes ustedes como tal, Bridge Fine no se ve envuelto en problemas regulatorios en, en lugares donde, donde tengan restricciones más fuertes a, a compartimiento de datos digitales. Bueno, sí tenemos que ser
1: muy, muy, muy cuidadosos con cómo, porque sí recopilamos datos de los usuarios para mostrárselos a las empresas. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso y lo tenemos. Sin embargo, ya del lado del usuario, del lado de pedirle permiso al usuario, de avisarle qué está pasando y qué, y qué implica, eso ya depende de, la, de las empresas.
0: Muy bien. Entonces, eh, tu tarea casi, casi como si yo siempre ha sido, bueno, pues de todo, ¿no? De marketero de ventas, demás. Y, y del otro lado, del lado más técnico, ¿le han estado dando mucho mantenimiento a la aplicación desde, desde que salió, bueno, desde que eran ese equipo de 7 hasta ahora? está siempre a cargo de una persona?
1: Sí, sí, constantemente le damos mantenimiento a la aplicación porque constantemente le hacemos mantenimiento y mejoras al SDK. Entonces, todo cambio, todo, toda mejora que le hacemos a la parte del software, le hacemos el update a la app y nos ayuda muchísimo porque somos de las pocas empresas que tienen un enfoque B2B que tienen un producto... De, de, de consumo masivo en un producto B2C con el cual pueden probar su tecnología entonces está padrísimo que nos podemos sentar con alguna empresa y dicen oye pero a ver platícame de pruebas cuánta gente lo ha usado y le podemos enseñar los gráficas y los números de la gente en Hong Kong en la Ciudad de México en 2017 también tuvo muchísimas descargas en el sismo en Estambul en Irán en Kashmir etcétera y ya es como ok ok y ya lo han probado con gente de verdad, gente de verdad lo ha, la, la ha usado y ha funcionado muy bien, entonces ya no es cualquier cosa. Entonces, sí, constantemente estamos mejorando los dos productos.
0: Oye, entonces ahora me salta, me salta otra pregunta a la cabeza con eso. O sea, si ¿sí han estado presentes en países como, como bueno, en, en Hong Kong y, y en Turquía, etcétera, ¿cómo ha sido el despliegue de la aplicación en, en este tipo de, en este tipo de, de siniestros? Vamos a decirle, te lo pongo casi casi desde mi punto de vista. Si yo tuviera una aplicación de este tipo con un equipo de dos personas, ¿no sabría el ABC de poder mandar la aplicación a que esté disponible en la App Store de, de, de Turquía?
1: Simplemente haces que la aplicación se, esté disponible a nivel mundial. Y, y la verdad es que la app ha crecido solita. No le hemos metido gran cantidad de dinero por gran cantidad. Yo creo que menos de 500 dólares en los últimos seis años este, de ads si acaso eso, este, la verdad es que nos, eh, nos hacen artículos, por ejemplo, nos hicieron un artículo en Forbes y en la BBC News el año pasado, empezó a explotar, porque ya está explotando en Hong Kong, este, creciendo en Hong Kong, entonces creció muchísimo más y empezó a crecer en otros países, entonces la app, la verdad es que cuando se hace viral, se hace viral a nivel global y, y es solita, no el, algo que aprendimos el año pasado es que nosotros pensábamos que, la aplicación iba a ser para eventos, iba a ser para eventos de música y pensamos que iba a ser de social media, pero la verdad es que tú como empresa, no, tú no decides qué es tu producto, tus usuarios Eso deciden es. qué es tu producto. Entonces nos convertimos en la app de las protestas y en la app de los desastres naturales sin, sin que fuera la intención. Y somos afortunados de poder ayudar en esos momentos, pero en realidad los usuarios son los que te definen, no tú. Entonces... Claro. No.
0: Creo que, creo que eso es muy relativo a, a las, las etapas tempranas de Twitter, cuando también empezó lo de la primavera árabe, ¿no? Este, en Egipto, eh, el fraude en Irán, todo eso, ¿no? Que, que les apagaban los medios de comunicación, la televisión y todo el mundo se empezaba a poner de acuerdo en Twitter para Exacto. ir a hacer manifestaciones, ¿no?
1: De hecho, a Twitter le encanta muchísimo Bridget. Uno de los fundadores de Twitter es un cohesionista nuestro, eh, Bistone, y, y él está enamorado de Britchwell porque imagina esos esos escenarios, esas situaciones, pero que la gente pueda seguir utilizando Twitter aún y cuando les, les, este, les, les apague el internet, por decirlo así, ¿no? Claro. Es lo que, en el internet, que lo pueda seguir usando sin internet y pueda seguir te comunicando y seguir recibiendo información, eso puede ser muy, muy valioso para una empresa de su tamaño. Entonces, sí. esperamos que pronto podamos este, hacer algo con ellos.
0: Es masivo, incluso cuando te pones a pensar en la cantidad de dinero que han... Eh, Invertido algunas compañías como Facebook en, en proyectos de llevar a Internet a comunidades más rurales o comunidades más marginadas desde, desde los globos, ¿no? O sea, los, drones capital, globos, o los globos, los... exacto, todo eso. Más que nada, siempre, siempre son dos cosas. Siempre es, por un lado, con la bandera de, de, del altruismo y de, y de mejorar la calidad social pero lo primero que va a bajar la gente va a ser Facebook eh, después claro. de eso no eso es simplemente claro. para ganar usuarios esto esto se me hace pues una alternativa bastante bastante fuerte eh, con, con botas en el suelo como dirían en, en Spanish no <risa> eh, pero pero pues qué bueno qué bueno que van bien qué bueno qué bueno que está teniendo mucho éxito con esto ahorita cuántos usuarios tienen en total digamos eh, eh, recurrentes
1: Estamos por lanzar nuestras primeras dos o tres apps más grandecitas, pero ahorita yo diría que unos a lo mejor medio millón de usuarios okay, están utilizando. Muy bien. Sí.
0: Oye, y justamente ya para ir más o menos acabando, esta, esta ronda de inversión que están levantando ahora, ¿cuáles son los planes que tienen para usar este capital?
1: Este capital se va a utilizar para contrataciones este del lado del equipo de marketing y del equipo de desarrollo. Básicamente necesitamos poder crecer más rápido. Eh, tenemos una cantidad muy, muy grande de gente que se nos acerca cada mes y pide acceso al SDK, que pide poder empezar a utilizar la tecnología. Entonces, no nos damos abasto, la verdad. Entonces, necesitamos crecer más rápido para, obviamente, los números de la empresa mejoren. Y, pues, nada, para eso es la, es la ronda de la inversión. Ya no estamos en la etapa de descubrir qué es la empresa, de construir producto, de claro. construir equipo. De, de, perdón, equipo de desarrollo ni nada. O sea, ahorita ya estamos en un punto en el que la inversión que recibamos va a ser para seguir yendo para arriba.
0: No te pregunté esto, creo que se me olvidó, pero tengo que aprovechar la, la oportunidad antes de que se nos acabe el tiempo. Pero, ¿cómo es su modelo de negocio?
1: Nosotros le, es licensing, que le hacemos a las empresas. Es básicamente, les, les damos derecho a utilizar la tecnología en sus apps y les cobramos en base a los usuarios que esa app tenga. Ya varía, ya depende del tamaño
0: de una aplicación, cuánto les cobramos al, al año. Ok. Oye, y entonces, bueno, ya que están metidos en esto y ya que, ya que han tenido tanta popularidad, ¿cuál es tu visión o cómo estarías viendo el futuro de la industria, tanto, tanto de IoT como, como, como de estas telecomunicaciones que ya no dependen tanto en, en eh, sistemas centralizados de, de, de envío de datos?
1: Nosotros nos vemos en unos... Cinco, siete años siendo un estándar internacional para las comunicaciones offline. Creemos que hay muchísimas oportunidades en países, en vías de desarrollo, en zonas de desastres naturales y lugares donde hay constantes congregaciones grandes de gente, que es básicamente cualquier ciudad. Entonces, nos vemos en esa cantidad de tiempo, nos vemos conectando ciudades enteras. A través no solo de, de smartphones, sino también de laptops, de tablets, de eh, coches inteligentes, de eh, lo que tú quieras, ¿no? cualquier cosa que tenga, cualquier dispositivo que tenga el sistema operativo que nosotros necesitamos y una, mínimo una de las antenas que soportamos ya con eso podemos conectar ciudades enteras. Imagínate poder mandar un mensaje del aeropuerto de la Ciudad de México hasta, no sé, el ángel de independencia, por decirlo así, en un futuro, ¿no? Entonces, eso podría tener muchísimo valor eh, para las ciudades, para las empresas y para los usuarios, porque ya no dependes de poder pagar X cantidad de pesos por un plan de internet o de estar conectado al Wi-Fi de un Starbucks, afuera de un Starbucks, o estás en una emergencia, un sismo, ¿no? En, como en la Ciudad de México, que eventualmente va a haber otro sismo, este que te rescaten o encontrar a tu familia, todas esas cosas. Simplemente poder conectarte a una red que sea, que sea a, a prueba de esos desastres naturales podría claro. ser muy, muy valioso. Para usted,
0: digamos que este es el uso que más se le ha dado o bueno, donde ha salido más útil. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que esto tenga potencial eh, más allá o más en el futuro con, con digamos, industrias como del gaming, este, realidad aumentada, realidad virtual, digamos, eh, todo el furor que hubo con Pokémon GO hace unos años... ¿no? Es muchísima gente gastando datos, metiéndose a, a, a Central Park a buscar a un, a un Pokémon sí. legendario. ¿no? Este, el producto este puede llegar a unos años realmente como a sustituir todo ese, todo ese consumo de datos simplemente a través de, de Bridgefy para, digamos, no sé, un torneo de, de first-person shooter o algo así en una arena aquí.
1: Eh, para eso necesitaríamos que las tecnologías en los celulares mejoraran muchísimo para que algo sea en tiempo real y sea de ese tamaño de poder hacer first-person shooters o juegos ya de realidad virtual y demás, ahí ya necesitaríamos, eso ya no depende de nosotros, eso ya dependería de cómo mejora el hardware de los celulares. Sin embargo, hay muchísimos juegos que, sí, que ya son compatibles con Bridgeway. Todo lo que sea turn-based, todo lo que sea algún juego de ajedrez, algún juego de Hearthstone, algún juego, todo lo que sea de, de yo enviarte un movimiento o cosas así, eso es completamente compatible ya. Y creemos que... Hay muchísimas industrias que nos faltan por explorar. La educación, eh, la salud, este, eh, te digo, los eventos grandes ya nos hemos metido ahí. Los juegos nos apasionan muchísimo eso también. Eh, IoT también es el futuro para nosotros. Entonces, casi cualquier cosa que se pueda hacer con Internet también se puede hacer con Bridgeway. Y conforme vayan mejorando las tecnologías en los celulares, nos vamos a mejorar con ello.
0: Si tú pudieras escoger una industria a la que te quisieras mover eh, inmediatamente después, que no fuera una elección de tus usuarios, pero que fuera tu elección, ¿cuál sería...? Social media. Social media.
1: Es el que usamos okay. más y es el más popular es por muchísimo. O sea, no tiene comparación con ningún otro tipo de aplicación.
0: ¿Y qué tipo de, qué tipo de interacciones serían social media a través de esto? O sea, completamente Twitter, este, Instagram, lo que sea, nada más todo corriendo a través de Bueno, por,
1: por social media podrías, sí, Twitter, puede ser eh, Tinder, o apps similares a Tinder, Grindr, este, pueden ser este, también de mensajería, que lo, nosotros lo consideramos como social media también, todo que sea WhatsApp, Facebook, Messenger, este,
0: okay. lo que tú quieras.
1: Pero, Entonces, todo eso todas ese tipo de aplicaciones este, también son compatibles con, con Breach y es el que usa más la gente. Entonces, si yo puedo mandarle un mensaje a, a no sé, a, a toda mi oficina. Imagínense que tengamos en la oficina 50 personas y en vez de mandar un mensaje usando el internet, lo podemos mandar usando Breach en un claro. concierto que puedas decir, toma esta cerveza, ¿no? Y puedas mandar una ad a todas esas personas, encontrar a un niño perdido, un, mil millones de cosas, este, eh, para llevar la cosa.
0: Bueno, wow, pues sí, sí tiene, sí tiene bastante potencial de siempre nunca como que luego subestimamos las comunicaciones o los mensajes porque ya están completamente ahí, pero, pero realmente el potencial que todavía tiene avanzar aplicaciones de mensajería y, y telecomunicaciones sigue siendo eh, pues una, una carrera sin parar no ahora con el 5G también a ver cómo se pone ¿no? Eh, pues bueno eh, Jorge creo que ya se nos está acabando el tiempo creo que ya te está bombardeando con todas las preguntas que se me han ocurrido eh, a nivel técnico, se me hace, se me hace un producto excelente se me hace un producto súper interesante. Qué bueno que les está yendo también y que están teniendo tanto éxito. Entonces, pues ya para acabar el programa de hoy, solamente me queda preguntarte a ustedes en Bridgeby qué los hace imparables.
1: ¿Qué nos hace imparables? Que sabemos que nuestra tecnología ya ha salvado y mejorado vidas, entonces eso es que nos, que nos levantemos de la cama todos los días con muchísimas ganas de trabajar y la verdad es que somos los primeros y los mejores en esta industria y yo creo que eso nos va a hacer imparables a la larga.
0: Excelente. La, la filosofía de que primero pega, ¿no? Exacto. Pues muy bien, espero que así sea y espero que, que, en, que en el camino y en la trayectoria de, de esta tecnología y de productos similares pues, pues puedan mantener esa hegemonía. Jorge, eh, pues la mejor de las suertes es en esta ronda de inversión, en esta ronda de levantamiento y que puedan seguir escalando su producto para seguir trayendo los beneficios de Bridgefy a comunidades cada vez más, más grandes.
1: Claro, estamos a las órdenes. Este, eh, si tienes alguna empresa, tienes alguna aplicación y quieres que funcione sin internet, visita Este y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias.
0: Excelente. Y pues bueno, para todos aquellos que nos escuchan, conéctense con nosotros en Arcángeles a través de las redes sociales, suscríbanse a nuestro podcast, no dejen de visitar arcángeles.com, regístrense, acredítense y eh, inviertan en las compañías que merecen un lugar en el mundo. Jorge, otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto ¡Saludo! hasta luego